0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici vous le savez, on aime les défis, donc on va une fois de plus tenter de le, de le relever. Avec moi cette semaine, des intervenants passionnés, de grande qualité. On a le plaisir d'avoir autour de la table Stéphane Cardo, qui est directeur avant-vente pour la partie Imie chez Quantum. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Également Elisabeth Gamero, qui est Sales Manager pour la France chez Fujifilm. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité également.
0: Et enfin, Julien Demelaner, qui est responsable de l'offre Tape pour la partie IMIE chez IBM. Bonjour Julien. Bonjour Johan et merci de m'avoir invité. Ah, C'est vraiment un plaisir de vous recevoir et euh, bien sûr euh, également pour m'accompagner comme chaque semaine, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, qui est basé à San Francisco et euh, qui observe le marché du stockage depuis maintenant euh, presque trois décennies. Salut euh, Philippe. Bonjour Johan, bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, euh, c'est un sujet euh, qui, qui fait encore débat aujourd'hui, et on, on va voir pourquoi. On va parler de la Bande, de la Bande en 2020. Alors, on va effectivement faire un peu d'historique. En quelques mots, parce que c'est vrai que la, la Bande, elle, elle fut, et je parle bien sûr au passé, euh, le média historique de préférence pour tout ce qui était protection de la donnée, et ce, en plus, quels que soient les environnements, euh, et cela, cela depuis de, de très nombreuses années. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, dû au développement récent, aux innovations, aux nouvelles solutions, aux nouveaux besoins, surtout des entreprises. On a dû proposer des alternatives à la bande pour, selon les différents cas d'usage, et on les reverra. Euh, et on va parler sûrement de disques, on va parler de cloud, on va parler de, de différentes choses. Néanmoins, encore aujourd'hui, en 2020, elle demeure, la bande elle demeure vraiment un média de prédilection pour certains cas d'usage et aussi, plus généralement, pour la sauvegarde de la donnée. Euh, on va le voir hein, pourquoi en 2020, c'est le cas et pourquoi encore, je pense, et ça, c'est un avis personnel, de encore de nombreuses années devant elle. Et on voit que les innovations continuent à arriver sur la bande, et ce qui peut parfois choquer certaines personnes. Mais il y a encore beaucoup d'innovations sur la bande. Alors, bon, On va essayer de rentrer un peu plus dans les détails avec nos, nos intervenants du jour. Et on, on va démarrer ensemble avec cette première question traditionnelle du podcast, qui est la question générale pour nous permettre de, de poser les discussions et pourquoi pas les débats et, et comprendre les avis de chacun avant de rentrer dans le détail. Alors, on commencera peut-être peut-être par toi, Elisabeth, faire un petit peu, Alors, j'allais dire un cours d'histoire, je ne vais pas être caricatural, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important et intéressant de comprendre pourquoi la bande a été si populaire, elle a été, comme je disais, le média de prédilection pour énormément de cas d'usage dans la data protection, pourquoi elle est arrivée et pourquoi elle a perduré autant dans le temps, et, et ensuite, on arrivera sur bah, pourquoi aujourd'hui. On, on va en parler dans les prochaines questions donc ça, c'est intéressant et important d'avoir vos avis. Euh, en quelques mots, hein, bien sûr, hein, c'est juste une introduction. Et puis euh, et ensuite, on rentrera dans le, dans le vif du sujet. Elisabeth
1: euh, Oui, pour revenir alors sur euh, d'où vient la bande et pourquoi elle a connu ce succès, euh, je commencerai par dire que qu'effectivement, le point que tu as souligné, que en, dans les années 90 à 2000, on était... Euh, les usages de la bande étaient essentiellement pour des, pour des applications de backup et de sauvegarde, hein, ce qui correspondait à la notion de faire une deuxième copie pour des raisons de sécurité. Et on peut euh, ajouter que bon, la bande est arrivée avant le disque, évidemment, donc c'était euh, effectivement la solution euh, qui euh, s'est répandue euh, le plus. Mais c'est ajouté à ce point-là le fait que euh, coexistaient à cette époque-là une quinzaine de constructeurs qui chacun faisaient la promotion euh, de leur euh, format. On peut citer le DLT, le AIT, le millimètre, le euh, Vexa, Enfin, il y a une multitude de, de formats. Et cette présence des constructeurs avait l'avantage, donc, de d'abord générer cette espèce d'engouement, de, de, et également euh, de relayer l'information de manière très efficace auprès des utilisateurs. Euh, donc, c'est essentiellement ce point-là, en fait, qui, euh, que, que je donnerai comme explication. Il y a eu un revirement, enfin un changement de, de situation vers le milieu des années 2000, quand le disque a commencé à prendre de l'ampleur. Et d'ailleurs, ça coïncide à cette époque-là avec les, ceux qui annonçaient le déclin de la bande. C'était précisément le, dé, on parlait du déclin de la bande pour cet usage, usage précis, qui est le backup. Alors. Je, on, on viendra plus tard effectivement sur l'évolution et ce qu'est la bande aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Mais en tout cas, on peut souligner qu'il y a eu deux phénomènes fondamentaux qui ont euh, radicalement changé le concept du stockage de données dans les années euh, 2010. D'une part, il y a une vague de numérisation des données, l'explosion de la quantité de données qui ont été créées dans le monde, et d'autre part, la préoccupation des gouvernements en fait à et des diverses autorités concernant la transformation des archives professionnelles en données numériques. Euh, ce qui a eu pour corollaire en fait, la création, un boom en fait, de la création de données générées euh, et qui impose aux utilisateurs enfin, et des lois qui, euh, qui sont liées à ces euh, nouvelles créations de données et des lois qui imposent aux utilisateurs de conserver euh, leurs données pendant 30-40 ans. Euh, c'est euh, ce qu'on peut appeler à ce moment-là le nouvel usage de, de la bande, qui est aujourd'hui un support idéal pour euh, l'archivage. Euh, D'un point de vue euh, historique, c'est un petit peu comme ça que je le décrirai. Ensuite, ce qui a généré, enfin, je pourrais euh, encore euh, étayer, mais je ne sais pas si euh, on garde la partie euh, développement de la bande un peu plus tard,
0: alors, il, faut, il faut en laisser pour Stéphane et Julien l'introduction. Voilà. <rire> non, non, vraiment, merci, merci Elisabeth, c'était très clair. Euh, et puis bien sûr, on va rentrer dans le détail après euh, euh, sur voilà exactement les tout ce que tu évoquais, les points par points. Enfin, en tout cas, on va essayer dans le, le temps imparti. Euh, Stéphane, tu as peut-être quelques mots à rajouter pour compléter ce que Elisabeth vient de
2: dire oui, l'historique de la bande, alors il faut que je revienne plus de 25 ans en arrière lorsque j'ai quasiment débuté dans l'informatique, mais c'est un peu comme les vieilles séries américaines, on voyait que la bande était utilisée à cette époque-là pour héberger des grosses capacités de données, à cette époque-là c'était des dizaines de mégaoctets, et c'était un support qui était abordable, mais qui était aussi capacitif par rapport aux technologies euh, qui était utilisé, euh, quand on parlait du disque, soit il était inexistant ou euh, existant, très cher et peu capacitif. Et elle a été aussi développée à ce moment-là pour héberger ses capacités euh, de sauvegarde, euh, puisque là, on parle de rétention en ligne de plusieurs semaines à l'époque où c'était ça. Il fallait des, des supports. Donc, euh, moi, ce que je retiens vraiment d'historique, c'est à la genèse, c'était un besoin de, de capacité, euh, de coût. Euh, pour du backup, pour pour de la base de données. Comme l'a indiqué Elisabeth, effectivement, il y a eu une inflexion à partir du moment où la sauvegarde s'est démocratisée sur disque, où la bande est devenue un, un stockage secondaire. Et bon, maintenant, elle a un nouveau rôle sur lequel on va discuter par la suite.
0: Merci Stéphane. Alors Julien, je suis navré, tu, tu passes en dernier, donc. Euh... Je tiens, il y a peut-être encore quelques, quelques mots à dire pour, pour introduire justement ce sujet-là euh, et puis après on rentre dans le détail Julien
3: Il n'y a pas de souci, tu as besoin de t'excuser Johan, il en faut pour tout le monde euh, juste peut-être une correction tu parles d'un média souvent en évoquant la bande moi je parlerais plutôt d'une technologie à mettre en rapport aux technologies ben, de disque dur et puis de mémoire flash euh, c'était la première technologie de stockage historique, c'est comme ça que l'informatique a commencé et quand le disque dur est arrivé eh ben, il a supplanté la bande euh, en de nombreux points, notamment au niveau de la performance, comme ce qui est en train de se passer en ce moment avec la mémoire flash qui est en train de supplanter le disque dur pour des questions de performance néanmoins la performance n'est pas le seul critère dans les technologies de stockage à considérer il y a euh, la sécurité les coûts euh, on en discutera un petit peu plus loin euh, et il fait que la tape aujourd'hui euh, reste une technologie a toujours resté une technologie d'actualité moins importante que par le passé c'est vrai et reprend même un petit peu des couleurs étant donné euh, toutes ses qualités au regard comme le disait euh, Stéphane euh, des grandes capacités à stocker aujourd'hui c'est la meilleure technologie pour archiver et pour stocker des grandes quantités de données il n'y a pas beaucoup de débat aujourd'hui à ce sujet là
4: merci julien merci elisabeth et stéphane donc on a bien compris d'où on venait les différents événements du marché qui ont on va dire contribué un peu à sa mutation et je voulais qu'on rentre un petit peu dans, dans le nouveau rôle de la bande tu parlais de technologie julien à l'instant on a parlé un petit peu du rôle historique avec, le, avec notamment la sauvegarde et puis même le, le, le rôle, on va dire, de, de premier support euh, long terme. Quel est un petit peu le, ce, ce nouveau rôle Et puis, euh, quels sont, on va dire, les, les usages associés hein, pour ce média aujourd'hui Quand je parle d'usage, c'est-à-dire en tant que média de préférence.
3: Julien, là-dessus, si tu veux rebondir oui, bien sûr. Donc déjà, à l'heure actuelle, euh, le domaine historique qui était le backup reste toujours d'actualité pour la tape. Euh, on a des backups qui euh, demandent à être rapides et donc qui vont plutôt être faits sur du disque ou du flash, mais des backups euh, dont on demande beaucoup moins euh, qui vont toujours être, être sur tape. Et donc le nouvel usage dont on parle, c'est l'archivage. Et euh, L'archivage en français, euh, ça souvent ça renvoie à des notions légales et très long terme. Euh, on pourrait parler plutôt de stockage de masse, hein, de stockage capacitif en fait. Euh, C'est pouvoir garder de vastes quantités de données à un coût raisonnable et avec des performances d'accès acceptables. Voilà, pour en faire un, 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 un sommaire un petit peu. Euh, et aujourd'hui, la TAPE répond favorablement euh, à ces critères dans le cadre de plusieurs verticaux, comme les cloud providers, comme euh, le scientifique, euh, comme euh, la vidéo, avec le broadcast, etc., euh, et d'autres euh, voilà, secteurs un peu, plus, un peu plus nichés. Et puis, je vais en laisser un peu à mes collègues.
4: Stéphane, donc toi, euh, comment tu compléterais cette... Euh cette question et la réponse de Julien sur justement ce nouveau rôle, les
2: nouveaux usages qu'on
4: voit associés à la bande aujourd'hui
2: Oui, définitivement, lorsqu'on, nous en avant-vente, on architecte les solutions pour répondre aux problématiques, c'est vrai que la bande est, est toujours maintenant placée à, à 98% derrière une technologie de disque pour faire le premier niveau de, de sauvegarde. Et après, pour les rétentions dites longues, euh, le média le plus abordable, de par peut-être les contraintes légales au sein euh, euh, du, du vertical utilisé, hein, si on est dans le domaine bancaire, financier, loi BAL, SOX et autres, impose aussi des réglementations de rétention de données, Là, euh, le but, c'est de faire déborder euh, ce qu'il y a sur disque, parce que le disque a un coût, même s'il si y a des algorithmes de réduction euh, embarqués. On va déborder sur la bande pour des rétentions à 5 ans, 10 ans, ça reste un support. Donc, euh, elle, elle, a, elle a toujours ce rôle pour de la longue rétention dans un environnement de backup euh, traditionnel. Et on va la trouver sur la partie, comme le dit, euh, l'a dit Julien, sur la partie archivage, parce que sur la, cette partie archivage, aujourd'hui, les, les verticaux qu'il a commencé à citer, euh, bah, créent énormément... Euh, d'informations, euh, je vais en rajouter hein, le monde satellitaire un hein, satellite ne fait que euh, euh, envoyer de la donnée en, en permanence qui doit être euh, temporisée sur disque analysée stockée ad vitam aeternam euh, la voiture autonome est un très gros consommateur de pétaoctet euh, voilà donc il y a énormément de verticaux qui euh, créent de la donnée en permanence tous les jours et ça se mesure en des fois en plusieurs dizaines de péta par jour qu'il faut euh, garder pour modéliser aujourd'hui, pour modéliser dans le futur parce que les applicatifs seront beaucoup plus puissants et puis aussi pour garder, pour des contraintes légales, euh, on prend la voiture autonome euh, ou dans le domaine aéronautique, il faut pouvoir remonter peut-être à la personne qui a rifté l'aile en cas d'un crash. Donc, il faut garder ces informations euh, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, voilà le nouveau rôle aujourd'hui euh, de la bande sur lequel on travaille.
4: Parfait. On a, on, a couvert, on a couvert rapidement cette partie-là, on va rentrer dans le détail sur les prochaines questions, mais en étant euh, peut-être un petit peu provocateur volontairement, quel est l'avantage Quel est l'avantage de passer une bande On parlait de capacité, potentiellement de vitesse, il y a vraisemblablement d'autres avantages que vous laissez couvrir, mais on parle souvent de coût. Est-ce que c'est seulement euh, le vrai seul avantage que la bande a aujourd'hui euh, et qu'on a du mal à faire finalement avec d'autres types de médias, même si certains ont essayé de se rapprocher euh, d'un comportement euh, d'un comportement bande. Euh, Elisabeth, là dessus, quel est, le, quel est ton, ton point de vue sur cette partie, euh, euh, on va dire, euh, avantage décisif?
1: Alors, euh, la liste pourrait être longue, mais ça mettrait bien plus que quelques minutes pour, euh, pour euh, le décrire. Si j'essaye d'être synthétique, je dirais que, euh, effectivement, euh, le coût est un élément, mais ce serait peut-être le dernier que je mettrais sur la liste, parce qu'aujourd'hui, on atteint des performances et des capacités de stockage qui sont euh, euh, vraiment euh, au-delà de ce que proposent d'autres supports, euh, comme euh, le disque dur, hein, pour ne pas le citer, mais euh, je pourrais également. Euh, présenter euh, tout ce qui concerne alors le, évidemment c'est le seul support aujourd'hui qui vous permet de euh, et en même temps c'est ce qu'on lui reproche c'est un des défauts qu'on lui reproche c'est de pouvoir euh, déconnecter vos données de la solution pour pouvoir euh, les mettre à l'abri euh, des attaques de hackers ou des virus euh, ou des erreurs humaines hein, tout simplement donc la, la, et la, vraiment le point aussi euh, très important euh, je vais juste vous donner quelques chiffres hein, que je trouve euh, intéressants. Il euh, n'y a aucune autre technologie de stockage aujourd'hui qui a réussi en deux générations et six années à multiplier par 4,5 sa capacité pour euh, arriver euh, à 12 terabytes sur un LTO8 contre 2,5 euh, sur LTO 6 qui, qui a plus que multiplié sa vitesse d'écriture euh, qui a amélioré par 100 son taux d'intégrité. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur cette notion euh, qu'est le bit error rate. Euh, donc, ce n'est que quelques éléments en fait, de l'avantage de l'utilisation de la bande, puisque mes collègues ont, ont couvert la partie un peu usage. Euh, auprès des utilisateurs. Et en plus, elle offre l'avantage d'arriver avec un coût qui est nettement inférieur. Donc effectivement, euh, si on veut couvrir les avantages de la bande, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et, euh, et même au niveau écologique en fait. Mais là, là je pense qu'on va rentrer dans un peut-être un domaine un petit peu plus euh, complet.
4: Très bien. Julien, tu veux rajouter quelque chose dans ma question qui était un petit peu on va dire euh, crise volontairement ou provoque ouais, <rire> ouais. sur le fait qu'il y ait qu
3: le coût et, et je sais bien qu'il y a, a d'autres choses mais vas-y je, je vais répondre aussi euh, un peu provoque euh, le coût est un élément clé euh, aujourd'hui de la technologie qui permet euh, de se différencier de la compétition, néanmoins il y a de très nombreux clients euh, et de très nombreuses niches qui ne choisissent pas la bande pour le coût, qui choisissent la bande pour d'autres arguments, notamment sa fiabilité, sa longévité et sa capacité. Euh, parce que le mètre carré dans le data center, ça coûte très cher, donc quand on est capable de stacker des dizaines de pétabytes dans euh, pas grand chose au mètre carré, euh, certains seraient prêts à payer euh, le double du prix et achèteraient quand même de la bande malgré tout. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisateurs euh, qui apprécient la bande pour son coût, c'est une
0: réalité. Moi, j'aimerais revenir. Vous l'avez évoqué, notamment Elisabeth, dans, dans, dans la question précédente. Comment aujourd'hui, ou enfin, même, même avant, hein, on est sûr de la pérennité finalement de la bande, enfin, du média, de la bande, que c'est plus que d'actualité avec tout ce qu'on entend autour des des des, des, des ransomware, des, toutes ces toutes ces, ces attaques, etc. Enfin, tous ces cybercriminels, toutes ces, ces choses qu'on qu voit dans ta centre, qu'on voit chez nos clients. Aujourd'hui, l'actualité, elle est autour de la cybersécurité. Est-ce que la bande est un média sûr par rapport à du disque, par rapport à du cloud, autre chose
3: Là-dessus, Julien, quel est ton avis Bah Oui, forcément, en termes de fiabilité et de sécurité, c'est ce qui y a de mieux, tout simplement parce que par design, les cartouches de tape ne sont pas connectées au réseau. Donc elles sont absolument inviolables par défaut. Donc par rapport à du virus, par rapport à des attaques informatiques, etc., ben, quand vous n'êtes pas connecté au réseau par aucun moyen que ce soit, vous êtes forcément invulnérable. Et aujourd'hui, cette garantie absolue de sécurité, c'est la seule technologie qui la propose. Voilà, donc euh, c'est c'est ouais, un point foncièrement clé. C'est d'ailleurs, on n'a pas parlé de, du vertical de, des banques et assurances qui sont venues sur la bande par des obligations légales, euh, comme Elisabeth l'a cité un petit peu plus tôt, mais ces obligations légales ont été mises en place principalement grâce à cette inviolabilité et euh, cette capacité de sécurité inégalée sur le marché.
0: Alors justement, je vais revenir sur ma, sur ma question. Je vais prolonger ma question sur un autre, euh, sur, enfin, sur la pérennité justement du média, mais plutôt sur la partie. Euh, ok, vous avez des données sur vos bandes. Comment est-on sûr euh, qu'elles vont être euh, toujours lisibles, toujours euh, cohérentes après X années Voilà. Est-ce que c'est on a Est-ce qu'on a des garanties Est-ce qu'aujourd'hui il existe la technologie est sûre de, de ce point de vue-là ou finalement c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, doigts mouillé lorsque vous voulez restaurer des données il y a plusieurs années. Ça, c'est beaucoup de questions, des, beaucoup de craintes, en tout cas, des entreprises aujourd'hui, ou en tout cas des gens qui ne font pas de, de bande, euh, mettent en avant. Euh, Là-dessus, Elisabeth
1: Alors, sur ce point, euh, et notamment avec la dernière évolution technologique euh, qu'est le barium ferrite, hein, dont, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, peut-être, euh, on a des garanties, on fait des tests, euh, que la bande en elle-même peut être conservée jusqu'à 30 ans. Maintenant, vous mettez le doigt sur un point qui n'est pas un point propre au stockage sur bande, mais qui concerne d'autres euh, moyens de stockage. C'est que le monde euh, informatique dans son ensemble n'est pas forcément fait pour garder... Euh, les données, quel que soit le support, pendant 30 ans, dans la mesure où ça implique des, des, des utilisations de logiciels propriétaires et donc ça implique de la migration. Donc le support en lui-même, il est testé en labo, on sait qu'il peut durer au-delà de 30 ans avec cette nouvelle technologie et notamment parce qu'aujourd'hui, elle, elle, elle va un petit peu plus loin que celle qu'on utilisait précédemment qui s'appelait le MP parce qu'elle présente un avantage d'être fabriquée avec un oxyde qui ne s'altère, qui ne s'altère en fait, plus d'ailleurs avec le temps. Euh, et en respectant un certain nombre de conditions de température et, et d'icrométrie, on va cons pouvoir conserver ces bandes au-delà de 30 ans.
0: Stéphane, justement, là-dessus, toi, tu as peut-être un, un, un avis, justement, sur cette pérennité du Média, pour compléter ce qu'Elisabeth a, a dit très clairement
1: donc,
2: Elisabeth nous a parlé de la, du média déjà d'un point de vue qualité qui, qui n'a plus rien à voir avec le média précédent, Voire ce qu'on faisait il y, a, il, y a, il y a plus de dix ans. Mais on a parlé aussi du changement, la façon dont on utilise le média. C'est vrai qu'il y a dix, quinze ans, vingt ans, le média était euh, écrit, effacé, réécrit, effacé, réécrit, effacé. Donc, il était fortement sollicité. Néanmoins, il était quand même fiable pour cette époque-là. Aujourd'hui, le média, il a changé de métier. On a parlé d'archives. Euh, de conservation longue durée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va l'écrire quasiment une fois. La donnée, c'est une donnée dite euh, d'archive ou de, de sauvegarde longue durée. Donc, on va l'écrire une fois et on va très peu euh, le réutiliser. Donc, on est sur un média qui, déjà qui est euh, très euh, beaucoup plus fiable et qui est peu sollicité d'un point de vue effacement et, et réécriture. Donc là, on est capable de, aussi d'apporter euh, des garanties. Après, les constructeurs de librairies euh, sur le marché dans, dans, quasiment tous vont avoir des solutions logicielles ou internes pour aussi auditer la qualité des cartouches au sein de leur librairie et donner un rapport d'audit à l'utilisateur pour lui dire voilà le média est en bonne condition il est suspecté ou il est mauvais à ce moment-là l'applicatif va prendre soit la main dessus par des par des API ou alors l'utilisateur va devoir effectivement isoler les médias les remplacer, voire dupliquer l'information sur ces médias. Donc, les constructeurs ont fait en sorte d'apporter aussi des solutions pour vérifier euh, l'intégrité des données dessus et anticiper euh, des problématiques.
4: On voit bien que vous êtes de bons défenseurs, euh, on va dire, de la bande. Et je voulais qu'on qu aborde un petit peu euh, les, les utilisateurs, les utilisateurs des bandes. Euh, on a vu que son rôle a un petit peu changé en, en allant plutôt vers de l'archivage, archivage profond. Et côté utilisateur, est-ce que c'est plutôt les grands comptes qui aujourd'hui euh, continuent et, et choisissent euh, la bande On a entendu parler, et ça a l'air d'être le cas puisque j'en ai rencontré plusieurs, que les, les hyperscalers euh, commandent des tonnes de cartouches. Et je voudrais savoir quelle est un petit peu leur motivation derrière. Est-ce que c'est seulement une raison de coût Est-ce que c'est aussi cet aspect euh, air gap, déconnexion, médias inertes et médias déconnectés du, du reste du réseau euh, Stéphane,
2: là-dessus, qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire euh, Beaucoup de choses, <rire> puisque je suis un, un bon défenseur. Dans La partie hyperscaler, euh, comme mon collègue hein, Julien, on, on, est, euh, on est fournisseur de ces gros euh, GAFA, qui viennent héberger nos photos de téléphone ou d'autres euh, environnements euh, digitaux. Donc, effectivement, ça représente des dizaines et des dizaines d'exabytes de données qui sont mises offline. Euh, ces hyperscalers voilà, sont là vraiment pour une question de coût. Hein. Euh, donc, euh, la déconnexion offline, oui, c'est des notions de sécurité. C'est toujours bien de, de, de préserver. Mais euh, ce qui va driver vraiment leur business, c'est… Euh, euh, récupérer les données effectivement d'un maximum de personnes après ils en font ce qu'ils veulent mais aussi, mais c'est surtout euh, du coup donc euh, c'est vraiment moi ce que je vois après la question sur, dans le monde privé hein, euh, petit grosse moyenne entreprise euh, malheureusement ou heureusement euh, avec le ransomware on a revu quand même une, une adoption de la bande sur le monde des petites moyennes entreprises qui, qui est remontée depuis deux ans parce qu'il bah, euh, y a eu des sinistres et les gens ont, bah, ont remis en route euh, leurs anciennes librairies ou réassuré leurs librairies euh, pour pouvoir se, se prémunir. Euh, et sur certaines grosses entreprises, oui, on, on voit encore des, des gros besoins parce qu'ils vont gérer des, des gros volumes. Néanmoins, c'est des gens qui ont quand même euh, l'envie d'aller euh, vers des, des, des gros clouds pour un archivage longue durée, le moins cher possible. Donc, euh, mais on va on va la trouver à tout, à tout niveau.
4: Très bien. Et toi, Julien, sur cette partie un peu grand compte,
3: hyperscaler, pourquoi ils choisissent la, la bande ah, et Pas, pas qu'un peu, un hein, grand, hein, parce qu'ils en ont de la donnée, comme Stéphane l'a dit. Il euh, y a un point fondamental euh, sur l'économie euh, de la bande, c'est qu'elle est non linéaire. Plus vous avez de données, plus les économies vont être grandes. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas linéaire. Donc, c'est vrai que si vous êtes un petit utilisateur en termes de, de taille de data, en termes de capacité, vous allez partir sur la bande pour d'autres raisons. Généralement, pour l'air gap, euh, pour la fiabilité, pour la sécurité, et pour toutes les bonnes raisons qu'a la bande depuis déjà 70 ans. C'est pas neuf. Euh, pour les hyperscalers, eux, s'ils y vont, comme l'a dit Stéphane, c'est surtout d'abord pour une question de coût, parce qu'ils se sont aperçus que plus ils rajoutaient dexabytes. De, de données, plus leurs économies étaient énormes comparées euh, à d'autres technologies comme le disque notamment, ou même le flash, et que c'est surtout quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils ont une vision à 10, 15, 20 ans, on reviendra sur, sur la R&D, et ils savent très bien qu'il n'y aura absolument rien pour remplacer la taille, donc c'est un choix lourd de leur part, euh, qu'ils font encore une fois pour des questions de, de, de coûts essentiellement, euh, et euh, qui est un choix très éclairé, très très éclairé.
0: J'aimerais moi continuer avec toi, Julien. Il euh, y a un mot que j'ai pas encore beaucoup, beaucoup entendu, c'est le mot cloud. Euh, <rire> voilà. Bon, <rire> Dis disons que euh, moi j'avais une question toute simple. Hein. C'est aujourd'hui pourquoi alors, on voit les offres qui, qui pullent de partout, hein, que ce soit. Je vais les citer les plus gros parce qu'il y en a beaucoup. Les AWS, les Azure, les GCP, et euh, notamment par exemple AWS avec son offre Glacier. Tout à fait. Ou euh, ce n'est pas c'est un secret pour personne. En tout cas, si je me trompe pas, on sait que Glacier c'est à base de bandes. Euh, en tout cas pour une partie ou tout, pourquoi est-ce que les gens, les entreprises continueront à utiliser de la bande en local dans leur data center avec les contraintes que l'on peut connaître et pourquoi ils n'iraient pas consommer directement du cloud avec les niveaux de SLA associés à un SLA de bande en local
3: il y a deux choses. Premièrement, bah, tu es globalement, tu, 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 tu as les bonnes informations. En effet, c'est essentiellement de la bande derrière l'offre Glacier et derrière d'autres offres, d'autres hyperscalers, etc. Ce n'est pas que de la bande. Il y a toujours un, une sorte de buffer en, sur une technologie de stockage rapide, notamment du flash en front, euh, pour des questions de performance globale. Mais c'est essentiellement de la bande, donc tu as raison à 100%. Et euh, la raison, en fait, pour certains clients d'aller éventuellement consommer du cloud qui est in fine de la tape, hein, parce que pour être un peu tapageur on va dire bah, le cloud c'est de la tape, très bien c'est quelque chose qui fonctionne, c'est à peine erroné, et plus ça va aller, plus ça va être de la tape c'est que tout simplement à partir du moment où vous mettez vos données dans un cloud il faut qu'elles naviguent sur un réseau donc, il y a des gros problèmes de sécurité. Si vous avez des données sensibles, vous n'avez pas envie de les envoyer sur un réseau, même si on a des softwares, du VPN, de l'encryption qui existent. C'est toujours prendre un risque de les faire sortir. Et surtout, vous allez les mettre chez un tiers. Et un tierce qui est potentiellement bah, une société américaine, donc avec des données qui seront potentiellement exploitables par une autre justice. Donc, la plupart des sociétés euh, n'ont pas envie de mettre leurs données sur du cloud notamment américain mais du cloud en général pour toutes ces raisons de confidentialité de sécurité euh, donc c'est n'est pas évident ce pas un choix automatique et ça, ça le restera d'ailleurs c'est pour ça que comme l'avait dit Stéphane on a des PME euh, qui reviennent sur de la tape après avoir abonné ou qui augmentent leur parc de tape pour pouvoir garder les données en interne chez eux essentiellement pour des raisons encore une fois de confidentialité et de sécurité merci merci Julien Elisabeth ton
0: avis sur la partie cloud euh, justement est-ce que tu es en phase avec ce que vient d'expliquer Julien ou est-ce que tu as peut-être un avis différent ou des choses à rajouter
1: Tout à fait. En fait, moi, j'aurais tourné la question dans l'autre sens. J'aurais dit pourquoi quelqu'un irait sur du cloud Plutôt que d'avoir une solution chez lui, finalement. Alors, moi, je ne positionne pas, enfin, euh, je, je dirais que, effectivement, je rejoins complètement Julien sur euh, ce qu'il vient de dire euh, que certains utilisateurs ont cette euh, préoccupation de conserver les données. Donc, il y a, y a de très, très gros utilisateurs dans le monde qui ne seront jamais concernés euh, par le cloud euh, en tant que prestataire hein, de services externalisés, euh, qui peuvent construire eux-mêmes des data centers qui vont fonctionner peut-être sous un schéma euh, semblable. Mais en réalité, ce que je dirais moi sur cette question-là, c'est que pour moi, le, le, la bande, c'est vrai, c'est le principal levier sur lequel vont s'appuyer les HSDC. Et dans les HSDC, je, je considère également les réseaux sociaux pour réduire leur coût de stockage. Il euh, y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Euh, ils peuvent également, pour certains que j'ai rencontrés, euh, décider de créer des data centers euh, sans aucune main d'œuvre, ou pour d'autres encore, d'installer leurs data centers dans euh, le nord de la Finlande ou le nord de la Suède, de, de sorte à faire baisser leur coûts de, de, du système de refroidissement, donc leurs coûts électriques euh, généraux. Euh, mais en tout cas, euh, pour ce qui est de la question, euh, pourquoi euh, euh, les utilisateurs garderaient de la bande chez eux plutôt que d'aller sur du cloud. Je ne vois pas trop euh, euh, pourquoi la, les clients seraient plus euh, tentés d'aller vers euh, une solution externalisée si ce n'est effectivement, comme le disait Julien justement, peut-être des entreprises de petite taille qui euh, n'auraient pas forcément euh, les personnes euh, pour gérer le système. Parfois, on préfère externaliser une solution euh, pour ne pas avoir euh, à le gérer en interne, ce qui ne veut pas dire que euh, pour le coup, ce soit une solution qui euh, de, soit plus économique que, que de l'avoir chez soi.
4: Très bien. Donc, on comprend quand même les quelques avantages, euh, notamment pour un gros, un gros acteur, euh, de, de passer à, à des bandes euh, chez, chez lui et, et notamment pourquoi les, les hyperscalers ont adopté cette partie-là. Je voudrais qu'on aborde maintenant euh, le LTO. Le LTO, hein, c'est... C'est quelque chose qui est incontournable dans le monde des médias, vous allez nous en dire plus, c'est probablement le, le premier éda, média bande vendu sur la planète. Je voulais qu'on vienne sur, les, sur ses caractéristiques, notamment peut-être d'abord aborder le consortium qui est derrière, euh, qui, revend, euh, qui revend la technologie, euh, parler un petit peu de ses caractéristiques, notamment peut-être de sa capacité, de son prix, d'LTFS qui a l'air d'être quelque chose qui a bien complété euh, euh, on va dire un, un média plutôt traditionnel et, et de sa pérennité finalement aussi euh, Elisabeth on va, je vais reprendre avec toi sur cette partie là
1: alors si on veut parler alors pour parler pour le coup du consortium je vais peut-être laisser la parole à mes collègues ensuite mais ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'état actuel de l'évolution de la bande et de ce que l'on peut prévoir pour les futures générations c'est que comme je l'expliquais plus tôt le bionferrite et enfin il y a trois éléments vraiment fondamentaux qu'il faut Prendre en considération euh, et qui ont marqué le tournant vraiment dans l'évolution de la bande et dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Le premier, c'est effectivement euh, la technologie d'induction de bande. On a réussi en fait à changer euh, l'émission euh, des, des signaux magnétiques produits par la bande. Sans cette euh, ce changement on n'aurait pas réussi à augmenter la capacité de la bande, ce que je considère personnellement comme une révolution majeure dans le domaine du stockage de données au cours des 30 dernières années. Fondamentalement, ça, ça signifie qu'il s'agit d'être capable de contrôler quelque chose d'aussi sensible et imprévisible que le champ magnétique. Et ça signifie qu'en fait, on arrive à faire communiquer les particules. C'est un petit peu technique, hein, je suis désolée, mais avec la tête de lecture. Et donc, on peut également en réduire la taille hein, sans altérer euh, les propriétés magnétiques qu'elles ont. Le deuxième phénomène très important et marquant, c'est qu'on n'aurait on, on pas pu augmenter la vitesse d'écriture si on n'avait pas pu créer des têtes à 32 canaux, et ce qui signifie que les têtes vont fonctionner simultanément sur des pistes plus étroites. Et le troisième élément, c'est la création de têtes spécialisées dans une même fonction. Donc là, on a... Euh, L'écriture en fait, implique qu'on projette euh, un champ magnétique et la lecture implique que la tête capte le signal magnétique de la bande. Ces deux fonctions sont contradictoires. Euh, le fait que IBM ait développé la tête terceto, euh, ça, a donné, ça a créé en fait, cette notion de tête spécialisée qui va nous permettre de miniaturiser encore davantage les têtes d'écriture sans altérer les... les performance et les capacités d'écriture sur des bandes de plus en plus capacitives. Ça, ça nous a vraiment mis dans une position où aujourd'hui, on est, on est persuadé, on sait qu'on va pouvoir développer des nouvelles générations de bandes. Et un autre élément, puisque vous abordiez, vous évoquiez le consortium, le roadmap du consortium, ils ne mettent pas un produit s'ils ne savent pas qu'il va pouvoir être réalisé. Donc on a fait un certain nombre de démonstrations qui nous confortent dans l'idée qu'on a encore une perspective de développement au moins jusqu'à... Euh, aujourd'hui, on a fait des tests sur 220 terras sur des bandes, dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Mais on a déjà aussi la, la, la technologie qui viendra après. Donc, c'est peut-être un petit peu long, donc je ne vais peut-être pas euh, aller au-delà. mais euh, Très bien. On va en parler beaucoup encore. <rire>
4: Très bien. Stéphane, si tu veux compléter un peu la partie LTO, consortium, c'est aussi ses différents avantages, pérennité du média, etc. Pour compléter ce que vient de dire Elisabeth.
2: Oui, alors dans l'ordre alphabétique, le consortium, comme ça, bon, HP, IBM, Quantum, qui sont là pour établir ces roadmaps, ces choix de dimensionnement, l'arrivée et l'annonce du consortium hier sur la nouvelle génération LTO 9. Euh, avec euh, 18 Tera natifs euh, sur les cartouches, 45 Tera avec euh, compression. Donc euh, voilà, on voit que tous les deux ans, trois ans, on vient rafraîchir euh, ce, ces, ces technologies en garantissant aussi une pérennité euh, de relecture écriture sur euh, la génération précédente. Après, on parlait aussi euh, d'un point de vue euh, euh, pérennité, mais là aussi, c'est un choix lorsque vous passez vers la bande, n'oubliez surtout pas de regarder les applications qui sont en amont, parce que euh, d'ici 10 ou 15 ans, il faudra probablement faire euh, une migration euh, des données, parce que, comme on l'a dit, maintenant c'est une donnée d'archives qui a peut-être 50 ans ou 100 ans, comme chez certains clients d'un point de vue euh, rétention. Donc, il faut aussi bien mettre en amont euh, les beaux applicatifs ou outils pour faciliter euh, euh, cette migration. Et j'en reviens euh, sur le consortium. L'avantage de consortium donc c'est d'avoir quand même un certain nombre de constructeurs de lecteurs, de librairies euh, sur le marché euh, qui peuvent développer euh, une technologie euh, qui soit compatible là aussi avec les librairies, parce que bah, ce n'est pas qu'un lecteur. On l'a vu par Elisabeth, on nous demande souvent un lecteur de bande, ça coûte cher, mais. Euh, on l'a vu, ne serait-ce que par la petite explication technique d'Elisabeth, que c'est un vrai serveur. C'est vraiment c'est un bijou technologique depuis de nombreuses années. Donc oui, il y a un coût de développement et c'est vraiment une machine performante. Donc j'en viens sur ce consortium, ça permet aussi aux utilisateurs de pouvoir faire désolé pour l'expression, mais faire leur shopping. Ils vont pas être liés point liés à une seule technologie ou un seul constructeur de librairie de sauvegarde. Ils savent qu'aujourd'hui, ils commencent avec X, avec une technologie LTO. Ils pourront aller chez un constructeur de librairie Y avec la pérennité du même lecteur LTO ou une génération supérieure pour la relecture. Donc, c'est aussi, pour eux, un gage de pérennité de la technologie dans le temps et du choix constructeur.
4: Très bien. Julien, toi, sur cette partie-là aussi, on va dire LTO consortium, capacité, prix, LTFS qui n'a pas été tellement euh, abordé
3: par euh, les autres intervenants Qu'est-ce que tu peux nous dire qui compléterait leur réponse Ok, on va, on va en parler un petit peu. Euh, en fait, le monde de la bande euh, est divisé en, fait, en trois grandes parties. Il y a les librairies d'un côté, que Stéphane a abordé. Euh, il y a les drives de l'autre. On va trouver différentes technologies, mais la plus grande technologie, comme tu l'as dit, c'est la technologie LTO, c'est celle qui fait la majorité des ventes. Et on a les médias d'un autre côté. Ce consortium LTO, donc, qui définit des normes euh, au niveau des drives et des médias. Et le point le plus important, c'est que c'est une définition qui est open. C'est-à-dire que si demain un constructeur, euh, nouveau constructeur veut produire des drives LTO, il, su il suffit pour un, juste d'apply euh, au, au niveau du consortium, de rentrer dans le consortium et il pourra fabriquer les lecteurs. Donc ça c'est une garantie énorme au niveau des utilisateurs, on n'est pas dans un monde fermé, on n'est pas dans un écosystème clos c'est ouvert euh, et ça répond aussi à une question que tu as posée un petit peu plus tôt sur justement la pérennité de la technologie euh, étant donné que c'est ouvert euh, imaginons que demain euh, une grosse société qui fait de la taille fasse faillite euh, c'est pas grave elle peut être remplacé par entre guillemets n'importe qui la euh, nature à horreur du vide étant donné que c'est un marché qui euh, voilà, fait un chiffre d'affaires conséquent euh, c'est quand même assez attractif à ce niveau là et le LTFS que tu as cité qui est un software euh, est exactement dans cette ligne-là, donc le LTFS, c'est le file system, c'est le linear tape file system, qui est un file system qui permet, en fait, une fois installé sur un ordinateur, sur un serveur, sur n'importe quel outil informatique, de connecter directement un drive ou une librairie ou même plusieurs librairies euh, pour voir l'ensemble des cartouches comme des volumes de stockage indépendants et de voir une librairie comme un disque dur géant. Donc pareil, on est toujours dans ce monde de l'open, c'est de l'open source au niveau du code à ce niveau-là. Euh, c'est un outil qui est gratuit, donc que tout le monde peut télécharger, et on peut aller, on peut aller au niveau de l'expérience, on peut aller aussi loin, même si ce n'est pas forcément très utile, que de prendre un drive, le brancher en USB sur son PC portable, installer le LTFS gratuit qu'on a téléchargé, et pouvoir se servir d'un drive et des cartouches LTO en tant que grosse clé USB. Et des clés USB à 12 Tera, euh, c'est sympa quand même. J'ai un monde, vous en avez qu'une. Hein. <rire> donc euh, voilà, on, est toujours, on parle de pérennité. Le consortium est là pour assurer la pérennité de la technologie, le fait que ce soit un format ouvert et donc que personne soit prisonnier, comme Stéphane l'a déjà cité. Ça rassure beaucoup de clients. Qui ont vu cette guerre qu'Elisabeth a abordée en début de podcast dans les années 2000 où tout le monde faisait son petit format, tout le monde se tirait dans les pattes et au final bah, tous ces gens-là ont disparu. Et tous ces formats ont disparu. Euh, le futur, c'est un monde un peu unifié avec une plateforme open. Maintenant, il existe quand même euh, un format propriétaire euh, qui est considéré comme plus performant et qui est à la discrétion euh, des utilisateurs et qui cible certains utilisateurs en particulier pour qui le LTO n'est pas suffisant en termes de performance. Mais encore une fois, ils ont le choix. Et ça, c'est fondamental si on veut garder des clients sur une technologie qu'il faut leur donner le choix. Merci Julien pour euh, toutes ces précisions. Alors,
0: je vous l'avais dit, hein, c'était challenging. Euh, on arrive sur la fin du podcast. Euh, on avait encore plein de choses à vous dire. Vous avez encore plein de choses à nous dire aussi sûrement. Euh, mais... Euh, ça pourra faire l'objet d'autres épisodes avec vous, avec grand plaisir. J'ai tout de même une dernière question à vous poser. C'est aussi la question de conclusion générale que l'on fait, un peu traditionnelle du podcast, euh, pour faire un peu de futurologie. Plus ou moins précise, hein, bien sûr. Ça, c'est à vous de voir. Euh, on commencera par toi, Stéphane. Hey, comment tu vois euh, la bande dans les prochaines années voilà, Les nouvelles technologies, la densité, la capacité, la vitesse, les, les placements. Qu'est-ce que tu vois comme nouvelles technologies, au pluriel j'entends autour de, de la bande. Voilà, tout simplement.
2: On, on l'a vu, Elisabeth souligné, l'a souligné, la roadmap. Donc on sait très bien que d'un point de vue bande, on va être au-delà des 200, 300. IBM l'a démontré, Julien pourrait librement en parler, je pense. Euh, on va voir ces bandes qui sont massivement capacitives à arriver sur les années à venir. Après, d'un point de vue performance, la performance, on, peu de gens... Beaucoup de gens enfin, pensent encore que la bande est lente. Non, la bande n'est pas lente hein, euh, nativement. Maintenant, 400 mégas, voire 1 gigaoctet par seconde. compression, C'est un support quand même qui reste très rapide. Euh, donc, on ne va pas forcément aller doubler, tripler euh, les vitesses. Aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est sa capacité à héberger et stocker énormément d'informations et de la sécurité euh, à moindre coût. Donc, on va voir des bandes, bien évidemment, beaucoup plus capacitives, plus rapides, oui, mais qui vont garantir bah, cette pérennité de la donnée dans le temps. Et bon, bah, de toute façon, chaque constructeur travaille aussi sur des, des, des solutions alternatives, mais là, je pense que ça sera dans plusieurs générations où on verra bah, les données stockées sur euh, plutôt du génome humain, <rire> du génome humain, pour stocker ces, euh, ces pétas, ces centaines de pétas exabytes euh, données. Donc, mais la bande a toujours un bel avenir sur les dizaines et dizaines d'années à venir.
0: Merci Stéphane. Elisabeth, en quelques mots, tu as également un, un avis sur les voilà projections, futurologie, roadmap euh, au-dessus de la bande.
1: Alors, comme euh, Stéphane a été très exhaustif, je trouve, c'est bien, je, je rejoins complètement ce qu'il dit. Il y a peut-être un point sur lequel, euh, je, effectivement, je pense que la roadmap va couvrir euh, les besoins des futures années. On sait qu'on a déjà la enfin, on sait déjà qu'on pourra faire des bandes jusqu'à au-delà de 300, 400. Hein, on a même la technologie qui succédera au barium ferrite qui est en euh, développement. Euh, maintenant, je verrais peut-être plutôt des changements euh, d'un point de vue euh, utilisation. C'était peut-être euh, plus dans l'environnement euh, de, des logiciels que je verrais des, des modifications. Euh, Julien tout à l'heure évoquait le LTFS. C'était une bonne initiative. Mais je pense que la, le souci des utilisateurs aujourd'hui, c'est d'avoir le bon support, effectivement, avec des performances qui vont bien, des capacités qui vont bien, mais aussi d'avoir la garantie que ces données pourront être relues dans 10, 20, 30 ans. Et en tout cas, je euh, je pense qu'il y a des projets chez Quantum, je pense qu'il y a des projets chez IBM et il y a des projets chez nous aussi. On travaille sur des solutions qui pourront permettre aux utilisateurs de plus facilement avoir la garantie de pouvoir relire leurs données. Donc, ce sera peut-être effectivement l'objet d'un autre podcast.
0: Ce sera avec grand plaisir, Elisabeth. Euh, Julien, euh, tu vas voir le, le, le mot de la fin avant que je, je conclue cet épisode. Ta position, ton avis sur justement, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ce que Stéphane et Elisabeth ont, ont, déjà, ont déjà dit précédemment
3: pour résumer, je dirais éventuellement que dans la tape, il n'y a pas de futurologie, euh, parce qu'on a déjà dans les laboratoires de recherche euh, les prototypes des dix prochaines années, donc on sait exactement où on va et comment on y va. Euh, c'est Après, c'est une question de demande du marché, de temps, de coût, bien évidemment, euh, mais euh, on est peut-être la seule technologie dans le monde IT à avoir dix ans d'avance euh, en, en prototype euh, dans les laboratoires de développement. Généralement, en IT, quand vous avez deux trois ans, c'est pas mal, ah non, on a C'est énorme et on est extrêmement serein à ce niveau-là.
0: Bien, merci, merci Julien. Merci également Stéphane, Elisabeth. Un grand merci en tout cas pour vos interventions, vos avis. Alors je vous l'avais dit, hein, le, le, le temps file très très vite. C'est déjà terminé, mais on se doit de respecter le format du podcast. Ce sera une excuse pour vous réinviter dans un, un ou plusieurs futurs épisodes pour discuter encore de cette technologie. Je voulais vous dire, moi, à titre personnel, que je suis assez content, car c'est vrai qu'avec cet épisode, nos échanges, vos avis, bien sûr, on constate tout de même que cette technologie, la bande, a encore de beaux jours, de très beaux jours devant elle. Et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on suivra tout ça avec, avec beaucoup d'attention. Je vous invite, moi, à rejoindre la, la communauté, le groupe LinkedIn, le site web, bien entendu, du podcast, et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés, passés présents et futur bien entendu. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis